0: 5, 4, 3,
1: dos, 1 ¡largamos! Buenas tardes, radionautas, y sí, señores, hoy es viernes, y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Y así arrancamos el fin de semana del frío, señores, aparentemente se nos va este calorcito raro, muy raro que estábamos teniendo. Y comenzamos con, con las temperaturas invernales. Ya creo que a partir de mañana, ya vino el viento sur, así que mañana vamos a tener que poner en marcha nuestros trajes de agua, nuestros buzos, pullover, no lobo, pullover.
2: Una tricota puede ser, pero che, no. bueno es esto, esperaba, le, hemos robado, le hemos robado casi dos meses al invierno. Así que sí, no nos quejemos, y ahora hay que ponerse un par de tricotas, y bueno, pero ya dos meses.
1: Esperaba la tricota de los viejos antiguos antes. ¿Qué tal Lucho? Hola Cali, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hernán. ¿Cómo, va? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien señores, qué bien. Bueno, y tenemos un invitado como siempre, nuestro amigo Cali Cerruti, es el encargado de presentarlo. Lástima, hoy te envidio porque me gustaría presentar
3: a este personaje, gran amigo
1: del club. Adelante,
3: Cali. Mira, bueno, gran amigo de todos y nos une una amistad de muchos años. Lo tenemos a nosotros, a una persona que fue la hacedora de un extraordinario evento deportivo que vivió el club este fin de semana ni más ni menos que a Pablo Moroni. Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo les va?
4: Muy contento muy de estar con En serio. Muy bien, muy Nosotros bien. igual. Gracias, gracias por la posibilidad que me dan de empezar a hablar del tema.
3: <risa> sí, no, por. es que
4: además, además creo que hay que hablar del tema. Creo que hay que
3: hablar del tema y creo que también hay que tirarte de las orejas porque me parece que semejante, semejante actividad con semejante convocatoria, hubiese merecido que se hubiese difundido mucho más de lo que se ha difundido, para que pudiéramos participar mucho más gente de la que se participó. De todas
4: maneras, fue un éxito absoluto. Bueno, eh, en realidad sí, eh, se me escaparon algunas cosas por el hecho de que la vorágine de, de la organización se fue dando todo muy de a poquito hasta que la rueda se cerró y faltaba poco tiempo, entonces también eh, la convocatoria fue con poco tiempo. Entre otras cosas, algunas que otras eh, competencias que yo ya tenía colgadas, hacia, hace poco que las corrí, entonces todo eso me fue quitando también espacio para dedicarme de lleno a la difusión, pero bueno, es lo que se logró. Eh, Mirá que alargada, mira que alargadita, ajá. No, pero
3: creo que lo que tenés que contar, Pablo es el excelente recorrido que han hecho porque permitió que todo el mundo lo siguiera desde la costa parecía la, el combate de los pozos en la época de la Argentina Nueva cuando se peleaban los brasileños y la gente lo seguía desde la costa mirándolos eh, porque era maravilloso el recorrido porque además salió del club y volvió al club y eso me
4: parece que lo tenés que explicar. ¿De qué club? Bueno, ¿De qué club? Eso.
3: ¿De qué club estás
4: hablando? De, no Bueno, de, de, la competencia que era una regata de travesía, de kayak de travesía y surfing, la modalidad de, de kayak oceánico, eh, la organizamos con Ricardo Krusevski, eh, yo, y el club de pesca y náutica Las Barrancas, Saliendo de la dársena del club, eh, varios meses antes yo comencé a hacer algunos recorridos remando para que dé la distancia, que sea vistoso, que tenga todos los condimentos en la posibilidad que hubiera viento y ola. Y la verdad que se dio todo: se dio viento, ola, no muy fuerte, eh, no muy fuerte, pero se dio como para que se pueda hacer una linda competencia con todo lo que tiene el kayak de travesía eh, Fabio, el... vos, cuando perdóname,
1: cuando anunciabas, ahí había una foto que estaba con el megáfono sí. y anunciabas el recorrido de la regata sí. alguien, más de uno dijo por ahí, 6 kilómetros 2, km, no es mucho y vos dijiste, son dos vueltas además eh, <risa> O sea que hicieron una, un regatón bastante largo, una medio maratón,
4: ¿no? Sí, se de, digamos que sí. Las regatas, las regatas oceánicas que se corren son de 23 kilómetros en adelante, que son las que corro yo. Eh, esto lo que da la posibilidad es que gente que esté un poquito capacitado pueda terminarlo el recorrido. O sea, no es una distancia tan larga, es una distancia donde vos tenés que aprender a regularte, a aprender a leer el río para que las condiciones no te jueguen una mala pasada, que fue lo que le pasó a muchos. Entonces, uh -huh. eh, el recorrido lo, mmm, lo fui diseñando con el tiempo hasta que surgió de tratar de que sea por la costa, para que se vea de todas las guarderías que hay hacia el sur de el, nuestro club, eh, no meterse perdón, mucho perdón, perdón, perdón
2: Pablo, este, quiero hacer una salvedad Especificaros sí. el punto de partida ¿desde qué club?
4: desde el club de pesca y náutica a las Barrancas ah, gracias, gracias. Saliendo, saliendo por el canal de, canal de acceso sur eh, hasta Anchorena de ahí un kilómetro y medio hacia el canal costanero y generando el triángulo del canal costanero otra vez al club eso nos daba las condiciones de, de una navegación con todo, todas las condiciones de la ola de todos lados y que el viento pegue de todos lados eh, con un, un condimento que es eh, el poder tener la pierna más larga eh, hacia el club barrenando la ola eh, eso estuvo piola porque ahí la gente podía recuperar físicamente para poder enfrentar después la ola que venía viento sur, después enfrentar la ola con un poco más destropada de y un poquito más de resistencia. Eh, lo que logramos es que la gente se haya sumado, la de travesía se haya sumado, gente que no es de la competición, competición de velocidad, y eh, bueno, ahí fue una, una linda convocatoria, vino gente del equipo de Punta del Este, de Uruguay, de Sersky, Vino gente de Córdoba, de la Escuela de Córdoba, de Anotaje, de Carlos Paz, y la gente del Club Regatas La Plata, gente de Escobar, eh, gente de Mar del Plata. Eh, fue y el... la primera
1: edición, ¿no? Así ¿Cómo? que, la imagen. Que es la primera edición, seguramente van a ser algunas más, con el, el correo del tiempo, y, y se va a ir sumando mucha gente, pues yo vi toda la gente muy feliz, muy contenta, muy alegre, además de, de la competencia, fue una, una fiesta y pura diversión, ¿no?
4: Sí, eh, creo, bueno, ustedes saben que yo estoy organizando algunos, como entreno gente para el Tetra de Chapelco, para un tetratrón que se hace en el sur, donde hay cuatro disciplinas, esquí, bicicleta, kayak, que es mi parte, y running. Eh, siempre antes de esa competencia organizo un duatlón con kayak. Eh, kayak y running eh, lo que hacemos es un tercer tiempo muy ameno un tercer tiempo donde todos compartan con todos y eso está bueno porque por ejemplo en esta edición vino una que es una de las deportistas multidisciplinarias más importantes de la Argentina Magdalena Nieto de Córdoba y tuvo oportunidad de hablar con gente que recién se inicia en la actividad y y bueno, ese tema de, de, de compartir ese tercer tiempo, la gente lo valora muchísimo y a mí me encanta. Es el tercer tiempo del Barrancas, que ya hay gente que viene a participar únicamente para participar del tercer tiempo. Eh, está bueno.
1: Eh, Lucho, ¿podés pasar la foto anterior? Porque esto nos va después de la filmación Estábamos viendo esa bahía que tenemos ahí atrás, ahí, ahí, ahí anterior, anterior. Vamos a ver la, la foto de la bahía, la que se ve la bahía de al lado del club, ahí está, perfecto. Bueno, para los que están viendo esta foto, y te interrumpo un segundito Pablo, sí. porque está pasando algo feo en esta bahía, y dentro de un rato vamos a hablar de esto específicamente, pero están tirando basura, y lamentablemente la basura que están tirando la está tirando la Municipalidad de San Isidro. Lamentablemente también están limpiando en un lado y, sacan, y tirando la basura en el otro, ¿no? como abajo de la alfombra. Así que esto ya generó varias denuncias, estamos trabajando mucho con esas denuncias, tanto en prefectura, medio ambiente y en otros lugares, porque yo estoy seguro que esas embarcaciones que después podemos ver no lo quiero apurar a Luis, déjalo para más adelante, Lucho, eh, están tirando basura, así como le, les digo, y, y vamos a seguir esto hasta las últimas consecuencias. Este, pero sé que sí. qué lugar tan lindo eh, para practicar deporte como hacen los chicos de Optimis, como hacen eh, la gente que viene a remar de otros lugares y entra a esa bahía para, como para que la ensucien como lo están haciendo. Perdón, Pablito, pero vi esa imagen y... Bueno,
4: salió. viene bien, viene bien que, lo, que lo tires así, porque uh, más de uno eh, que estaba entrando en calor adentro de esa bahía, el problema que tuvo es que se le, enredó, se le enredaban las bolsas que quedan flotando en los timones. Claro. Entonces, los claro, claro. otros computadores, que en esto es solidaridad pura, eh, se ayudaban para destrabar esas bolsas de los timones. Que las bolsas en un timón... Eh, en un eh, kayak, eh, nos quita casi un 30% de nuestro rendimiento físico. Entonces sí, sí. es importante, y, y es bastante, en una competencia donde el promedio de la duración fue de casi una hora, 50 o dos horas, eh, el 30% es mucho físicamente para la gente. Pablito, eh,
1: el lobo tiene que presentar a alguien que se está sumando a, a la pantalla. Pero, a ver, Lobo, por favor.
2: Bueno, eh, 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 lo, lo estoy viendo. Me gustaría que me diese un OK, por favor, Marcelo Trapov. Ahí está. Nos estamos Ahí está. Al... Ahí está. estamos. Ahí está. ¿Me escuchan?
1: Perfectamente, Marcelo. Gracias
2: por okay.
0: estar con nosotros nuevamente. Bueno, okay. buenas, tard buenas tardes, bueno, a, a todos los que están presentes. Les pido disculpas, pero vengo de la ceremonia de entrega de uniformes en La Plata, de la Escuela Naval Militar.
1: Ah, bueno, pero qué, qué lindo verte así. Este, después nos contás un poquito esas condecoraciones, ¿no? A ver de qué se trata.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, adelante, López. Eh, Marcelo, bueno, este, no, bueno, estamos presentando al Contralmirante Marcelo Tarapov que él va a dar su currículum dentro de la Marina, y lo, y lo importante de su currículum y actividad actual en, dentro de la Marina. Así que, Marcelo, acá como es un COPIC, este, eh, eh, disculpanos el, el tuteo directo, pero bueno, abuso de nuestra relación y confianza. Pero por sobre todas las cosas quiero decirte que es un placer, un honor, este, tenerte acá en este COPIC hoy. Este viernes a la tarde, y resaltar muchísimo lo lindo que estuvo la reunión de anoche en el, en el club eh, este, lo los egresados del Liceo Naval, donde, bueno, te despachaste con toda la historia de la fragata, que fue realmente
1: muy, 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 muy. Este, me imagino. Perdón, Lobo, no, pero. Sí. Me imagino en ese salón tan lindo de graduados, que es, es un lugar tan eh, acogedor, eh, lugar donde nos hemos reunido tantas veces con tantos amigos, y, y ese marco que le habrá dado tu presencia, Marcelo, y, y bueno, todo lo que tenías para desarrollar con el libro, ¿no? Contanos un poquito cómo viene esa historia.
0: Bueno, eh, ya les digo, nuevamente muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta invitación, y bueno... Eh, en referencia a mi carrera les puedo decir que ingresé a la Armada en el año 1982 con 17 años, clase 64, a los meses estaba en ciernes el conflicto de Malvinas y luego la toma de Malvinas que nos llenó de mucha alegría, yo era cadete de primer año y bueno. Toda una vivencia muy especial, porque se pueden imaginar que también a los pocos días eh, empezamos a tomar real conciencia de todo lo que estaba ocurriendo y además sufrimos la baja de los primeros camaradas. Eh, me recibí en el año 86, especializado en artillería, navegué en la Frata Libertad ese año, en el año 86, después estuve destinado varios años en buques antárticos, yendo a la Antártida en prácticamente 12 expediciones distintas, acumulando mil días por allá, navegando mucho por todo el territorio argentino, desde Misiones este, hasta la Antártida, toda la costa, todo el litoral, en algunas oportunidades en la Fragata, después volviendo a la Fragata Libertad, eh, fui destinado como jefe de cubierta en el año 2004, como digo, ese cargo y el de comandante deben ser los más lindos de ejercer a bordo de la Fragata, y posteriormente cumplí los comandos en todas las jerarquías que son habituales, de capitán de corbeta, de capitán de Fragata, de capitán de navío, eh, y hace cuatro años ascendí a Contralmirante, actualmente soy el director de Educación de la Armada, o sea que tengo todas las escuelas y la Fragata Libertad, como otra escuela, eh, a cargo. Eh, y un poco entonces ahora sí eh, entro ya a lo, a lo del libro, pero no tanto por el libro en sí, sino en el origen, como comentaba ayer, eh, estando varias veces en la Fragata Libertad, escuchaba que cuando venía el público a visitarnos, las explicaciones sobre determinados eh, objetos o partes del buque eran imprecisas eh, y a veces hasta incorrectas. ¿No es cierto? O, o, o realmente llamaba la atención que eh, no supiésemos explicar un buque como la Fragata Libertad con todo lo que eso conlleva, teniendo en cuenta que además es un buque construido en la Argentina, bien criollo, allá en, en Río Santiago. Y con los años eh, eso eh, me fue dejando como un pendiente y cuando llegué a la fragata Libertad en el 2004 estábamos preparándonos para el viaje y el comandante el segundo comandante ordenaron armar un nuevo dossier un nuevo tríptico para el viaje y eh, me lo encargaron porque sabían que yo eh, estudiaba historia me gustaba la historia y bueno además de cubierta y de las velas eh, me dieron esa orden magnífica orden que disfruté muchísimo y que le agradezco muchísimo porque generó este nuevo compromiso Preparar el dossier original, no los de otros viajes. Y ahí eh, empecé a caminar con más eh, lupa la, la, la Fragata Libertad y a buscar información eh, lo más original posible y lo más completa posible. Eh, la Fragata Libertad está llena de emblemas, llenos de símbolos, desde el mascarón de proa, el casco, las velas. Eh, los cañones de saludo, eh, el uniforme del gaviero, bueno, eh, la cubierta de teca y tantas eh, otras cosas, el diseño de la arboladura. Y entonces cuando uno empieza a escarbar se da cuenta que eh, siempre hay algo nuevo que se puede encontrar y que se puede ampliar y así eh, se fue ampliando despacito ese dossier y hubo una situación que fue triste para la Fragata Libertad, ya que muy poco tiempo antes de la zarpada, en una prueba de máquinas eh, amarrados a muelle, se rompió uno de los motores originales de la Fragata, ¿no? eh, originales desde su construcción, y no, daba, no se daba tiempo a su reemplazo, un motor viejo, y no se daba tiempo a repararlo, eh, ni se justificaba quizás, con miras a, la, a mantenerla zarpada. Y como la Fragata ya adolecía de otros temas pendientes de su mantenimiento mayor y recuperación, se tomó la decisión de no hacer el viaje, en el 2004, y llevar la Fragata de Libertad a la cuna, ahí en Río Santiago, donde nació, y donde se la armó, y hacer la Media Vida. Eh, la Media Vida fue un proyecto sumamente complejo, completo, y que demoró prácticamente como unos cuatro años, aproximadamente. Pero se cambiaron todos los motores, la hélice, pasó a ser de una hélice de las comunes a una hélice con el, el paso que se controla, eh, auxiliares, se desarmó toda la arboladura y se la volvió a armar, se cambió toda la cubierta. O sea, una obra realmente de media vida y de gran magnitud. Pero todo ese tiempo que iba llevando la fragata, a su vez a mí me dio tiempo para seguir investigando ya que la fragata estaba en Río Santiago lo primero que hice fue aprovechar y sumergirme en los archivos de Río Santiago y ahí encontrar eh, mucha información muy rica, información eh, hasta desconocida por la mayoría de nosotros, o no tan conocida o no, no tan difundida y bueno, después eh, de ese año en la fragata de libertad, ya sirviendo en otros destinos, eh, aproveché para ir a visitar el archivo de la Armada Argentina en el Edificio Libertad, el archivo que tiene la Armada, eh, pero en San Telmo ya el archivo general de la Armada, y después el archivo general de la Nación, y después encontrar eh, puntos de contacto que me fueron llevaron, llevando a otros sitios de, de investigación. Nueve años después, y no porque la investigación se los haya demandado en pleno, sino porque yo seguía trabajando en mis destinos y el tiempo libre que podía hacer las investigaciones no era tanto ya como antes cuando estaba en un buque que no iba a operar. Y nueve años después, eh, prácticamente en el 2013, casi 2014, ya quedó más o menos, por así decirlo, un esquema de un libro que tiene una particularidad que son todos capítulos muy pequeños tres, cuatro hojas el máximo, hay hasta de menos. Pero lo que busqué fue abordar con rigor histórico los conceptos principales de, del buque escuela y no determe, detenerme en viajes o en detalles que inclusive eh, a veces eh, van cambiando con el tiempo, qué sé yo, la cantidad de camas que tienen los dormitorios, los sollados. Ah, sí, las camas son cuchetas, uno puede poner Tres hileras en una columna, o cuatro o dos. Entonces,
1: ¿Marcelo? Eso, eso sí. Perdón, no, sabemos sí. que eh, todo esto que vos recopilaste y que lo pusiste eh, en un libro eh, no, no lo hiciste con un interés económico de, la, de ninguna manera, sino que, este, bueno, contanos vos de qué manera dispusiste que el libro se, se pueda divulgar. Claro.
0: Claro, bueno, justamente, eh, gracias por el pie. Eh, cuando el libro ya está prácticamente terminado, eh, bueno, ¿por qué digo prácticamente terminado? Porque ya consolidado el índice, prólogo, eh, cierre, glosario, de alguna manera, eh, cada tanto el, el mismo autor, y siendo en realidad mi primera experiencia de pluma de varias hojas, porque son unas cuantas hojas el libro, eh, siempre le encontraba algún detalle que no me gustaba como había quedado y lo corregía pero ya no tanto en contenido eh, entonces eh, bueno eh, ya cuando el libro estaba prácticamente eh, promediado eh, lo iba actualizando año por año, por ejemplo quién iba ganando la Boston t eh, y algún otro detalle de información o alguna fotografía nueva que conseguía, etcétera etcétera y este... Eh, por un tema de eh, falta de sponsor o de recursos propios, durante unos años el libro durmió eh, para, porque no tenía fondos para publicarlo y eh, en el año 2021, eh, yo estoy de pase en la Dirección de Educación de la Armada donde estoy actualmente, con la Escuela subordinadas y la Fregata Libertad también y en una reunión que tuve en la Universidad de la Defensa el rector nos dice, miren, tenemos una imprenta y estamos buscando imprimir libros que tengan que ver con cada una de las tres Fuerzas Armadas. Si alguien sabe de un libro no editado, que queremos ser originales y esto y lo otro, es bueno, acérquenlo. Pero yo le levanté la mano, le digo, miren, yo tengo un libro sobre la historia de la Fuerza de la Libertad, que no está editado. Y me preguntan, ¿está digitalizado? Sí, lo tengo todo digitalizado. Bueno, tráiganos tuve una reunión con el jefe de la imprenta, Martín Bertón, una excelente persona, me acuerdo, bien, por supuesto nos tratábamos de usted los primeros días, le doy el pendrive, lo, que nos encontramos ahí en un punto medio, me dice, bueno, muchas gracias, examinante, ya después le voy a contestar. Y en menos de tres días me llama y me dice, bueno, el libro es suyo, si usted no tiene problema, queremos imprimirlo. Ya, muy rápido. Digo, bueno, pero... Este, ¿Cómo lo ven al tema? No, no, mire, lo que nosotros eh, queríamos saber es cuáles son sus condiciones. Entonces, eh, yo le dije que renunciaba a los derechos. O sea, el bueno. copyright es mío, pero yo renunciaba a los derechos. Quiere decir que no quería cobrar un solo peso por la edición del libro. Tal vez esto facilitó a que todavía fuera más rápido. Y a fin del año 2021 ya el libro estaba editado. Acá tengo cómo quedó, ¿no es cierto?, y este, justamente el título es Fragata Libertad, una escuela en el mar, ¿no es cierto?, un libro en una, en una edición rústica, en blanco y negro, la tapa es solamente en color, este, pero eh, que bueno, que para mí la mayor alegría era que se pudiese difundir el libro y los contenidos, y que quedara a bordo, y que quedara en, en, la, en los clubes náuticos, eh, y que, claro que, sí. que se pueda conocer sobre todo los puntos de la historia que no son los más comunes no tal vez en la computadora googlea fragata la libertad y encuentra varias cosas eh, a veces con mucho cuidado de, de la fuente y, y muchas veces
1: no se puede conseguir el libro
0: Ok, eh, y, y, bueno, y muchas, veces, muchas veces equivocada también la información que hay en internet bueno, el libro tuvo su primera edición, lo presentamos, aquella vez lo presentamos en Tandanor, este, y eh, la Fragata de Libertad también aprovechó para llevarse algunos ejemplares, y después de un tiempo, ah, lo llevamos a la Feria del Libro, lo presentamos en la Feria del Libro en el año 2022, y después de, uno, de un tiempo, no, no muchos meses, me llaman eh, a fines del año pasado, de la misma UNDEF, de la Universidad de la Defensa Que el libro se había agotado Entonces me pedían una segunda edición El, el libro es, fue por un convenio que tiene la UNDEF Con el Instituto de Publicaciones Navales Fue llevado al Instituto de Publicaciones Navales Que es donde está a la venta eh, También creo que se puede comprar en la misma UNDEF En la Universidad de la Defensa eh, en el Instituto de Publicaciones Navales sé que estuvo. Ahora, como se había agotado, yo siempre digo lo mismo. No, no es que haya sido un bestseller, sino que la primera edición no fueron tantos, tantos ejemplares. Entonces, bueno, en definitiva se agotan y además tengo una familia muy grande. Pero eh, este año, eh, a pedidos de ellos, me, me, aproveché la edición otra vez algún algún puntito para corregir, alguna palabra mal escrita, y me pidieron que escribiese algo nuevo, así que escribí dos pequeños capítulos sobre los viajes de la Fragata Libertad en el 2021 y en el 2022. ¿Por qué? Porque el resto del libro, salvo el viaje del 66, que es el récord, el récord triple que, que alcanzó la Fragata, no mencionó ningún, eh, ningún otro viaje. Acá les muestro el índice donde ustedes van a ver que son un montón de capítulos, pero no asustarse, porque son capítulos muy cortitos. Entonces, Eso es, uno, es, es un libro de fácil lectura, ¿no es cierto? Porque claro, la gente... o sea, básicamente eh, la estrategia era buscar que no se aburra el lector, se pueden imaginar que... Eh, es la preocupación del que escribe y más del que escribe sin experiencia de, de decir, bueno, ¿cómo hace eh, Marcelo,
1: creo que se nos está cortando al menos para nosotros tu, tu voz eh, ah. vamos a ver si estamos a ver, a ver eh, hablándonos un poco porque estás congelado también si no... Aprovecho, Marcelo, si nos escuchas, para hacerle alguna consulta a Pablo Moroni. Nos dejas un segundito nomás mientras resolvemos tu tema técnico. Y, y bueno, eh, Pablo, eh, ¿qué cosa sí. de una embarcación tan enorme como es, no solamente por el tamaño, sino por su significado, este, la Fragata Libertad? Bueno, a, a la embarcación tal vez más chica que con la que se pueda navegar, que
3: es la que ustedes sí. usan.
4: Yo tuve la oportunidad de cruzarme una sola vez en el río con la Fragata Libertad, remando. Eh, tal vez el tamaño no es tanto, pero cómo te va el corazón a mí cuando te cruzas con Ajá. ellos. Yo me he cruzado con los portacontenedores o me he cruzado con los gasíferos. Y obviamente, son grandes, nada más son grandes, pero ¿cómo te late el corazón cuando te, va, te vas aproximando a la fragata? Sabiendo lo que es la fragata, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Eh, perdóname, Pablo.
1: Lobo, eh, ¿por qué no lo llamas a Tarapov? A ver, eh, decirle que se vuelva a conectar. Eh, así después seguimos hablando con él. Eh, Pablo, ¿cuántas sí. categorías hubo en esa, en esa competencia? Porque había dobles por lo que yo vi, había femenino, ¿y qué más?
4: Sí, había varias, varias categorías, en el, como tengo toda la base de datos la tengo en el teléfono eh, No la puedo estás viendo ahora? La tenemos acá, mirá Ahí está, bueno, había varias categorías, creo que fueron algo de 12 categorías ah, o 15. Eh, Sí, tantos por categoría, pero hubo dos o tres categorías bastante numerosas Como la categoría travesía simple masculina de más de 50, que creo que fue la más nutrida de todas, con algo así de 9 o 10 participantes, después la categoría eh, doble mixto, eso me llamó la atención, eh, doble mixto, también con 8 o 9 participantes, embarcaciones, eh, la verdad eh, eso fue algo que me llamó la atención, el doble mixto. Eh, bueno, eh, eh, lo que tuvo de bueno es que tuvimos cerca de 65 inscriptos, de los cuales se presentaron a la línea de partida, 50. Y de los Ajá. cuales, de esos 50, terminaron la regata, 33. Hubo 17 bajas. Eh, hundimientos fue el más llamativo y el más nutrido de las bajas. Eh, después, algunos que se han dado vuelta han quedado agotados de tratar de reincorporarse, o se incorporaron otra vez a la embarcación y, y han abandonado porque se dieron vuelta otra vez. ¿Qué y... significa hundimiento, Pablo? Hundimiento es eh, la palabra hundimiento. Eh, pues no se... Se... no se... desapareció. No desapareció, pero queda con 5 o 10 centímetros de, del bote flotando. Ajá. Y es, es un párrafo aparte, porque eso fue complicado de asistir. En un momento, las lanchas de asistencia, que, las lanchas que estuvieron asistiendo, las embarcaciones de asistencia fueron nueve en total. Sí. Y agradezco al club, a los socios y a la gente de rescate que hayan participado en esto. La verdad que eso me llenó, es una caricia al alma que me hayan dado Boliche y que hayan estado todos ahí solícitos a lo que pedimos. Eh, en un momento había, estaban las nueve lanchas, las que estaban en las boyas, controlando, también asistiendo a gente simultáneamente en el agua. Y eso que no había tanta ola tan complicada. Eh, lo que Pablo, digo, una, una pregunta, Pablo, perdón. Sí, sí, ¿Por, qué sí, ocurrió
3: de... eso? ¿Por qué ocurrió eso?
4: Ah, eso iba. Eh, La mayor parte de las embarcaciones que tuvo ese problema eran del Club Regata La Plata. Lo digo porque ahí fue muy, ya le digo, me llamó mucho la atención que sea de una sola institución que trajo, en realidad trajo, algo así de 18 o 17 embarcaciones de las cuales 13 tuvieron que abandonar. Eh, eso, fue por, eso fue también por negligencia del encargado de ese club, del encargado de la parte de travesía de ese club que les ha entregado eh, y lo digo con todas las letras más que nada para que se vaya tomando conciencia le ha entregado elementos que no estaban a la altura de la situación como por ejemplo nosotros le decimos pollerita o cubre -copit, en, eh, eso que esa tela que uno lleva el que no conoce el calle esa tela que uno lleva para sí. cerrar el copit para que no le entre agua era de una tela común con unos cabos que no agarraban bien en las solapas del COVID, entonces a la pequeña cantidad de agua que podía pegarle por una ola, eh, eso se salía y se llenaba el COVID de agua. Otra de las cosas eran los tambuchos que no tenían las condiciones de seguridad necesarias. Uno al hacer el control de embarque lo veía que tenía las cosas puestas, pero no puede estar en la calidad de esas cosas, no puede hacer el control de calidad. Entonces, eh, en la primera ola se le salían las tapas de los tambuchos y eso embarcaba agua. Eh, eso es mmm, a grandes rasgos lo que sucedió para que se hundan esos botes. Que los rescatistas tuvieron el problema de levantar y vaciar esos botes. Imagínense que son 600, 700 litros de agua que hay que sacarle desde una lancha para poder eh, darlo vuelta y vaciarlo el trabajo descomunal que tuvieron eh, esta gente de rescate eh, fue, les agradezco desde ya eternamente agradecidos a ellos pero eh, eso fue una negligencia de parte de, de esa... De la
1: gente ¿no? de, de La Plata, de, de la plata. ¿Vimos, ¿Vimos, el, vimos el trailer con el que trajeron todos los, los barcos así sí. que eh, van a tener que mejorar ¿Tenés fecha para una próxima
4: Regata de ese tipo Pablo? No por, por no, por ahora Por no. ahora eh, no Ahora Lo que estamos tratando Es de sacar las conclusiones Pulir algunas cosas que como en todos lados Pulir algunas claro. cosas que nosotros Hicimos mal Entre nosotros Y bueno, llevarlas a la práctica Para que no pasen eh, Pero bueno, por ejemplo Controlar la estanqueidad eso es algo que va a llevar mucho tiempo y tenemos que ver que en el parque cerrado los kayaks estén un tiempo antes, no solamente el día de la regata.
3: Ahora Pablo, bueno, nosotros eh... si no me equivoco somos, teniendo en cuenta gracias a tu gestión y a tu entusiasmo por esta disciplina somos mm. un club que tiene, concentra en este momento acá del río de la Plata por supuesto
4: sí. eh,
3: la mayor cantidad de, de kayakistas y que el kayak tiene una difusión enorme. ¿No se podría transformar esto en una especie de fecha fija anual? Porque no hay otro club que organice nada similar como, lo, como el que hiciste vos en este...
4: Fin de Exactamente. Bueno, eh, desde que yo hago... Eh, desde que organizo... No yo, mi equipo organiza... Que no es mío, somos un equipo. Desde que Ricardo... Eh, y yo estamos en esto de organizar las regatas, eh, no ha surgido ni otra institución, ni otra guardería que hagan una regata en el Río de la Plata. Eh, realmente hay un club, que es el Club Tribunales, que ellos concentran la mayor cantidad de embarcaciones sobre el Río de la Plata, pero no tienen la vocación de competencia, ellos únicamente para eh, recreación. Así que... También
1: esto fue, también esto fue una... Yo creo que ha sido una competencia para algunos de los que, que la han corrido, pero para otros ha sido un desafío personal y también eh, una satisfacción de haber pasado un día maravilloso con el que pasaron. Creo que también sí. tiene que ver okay. con eso. A, me dejan ir a una tandita, por favor. Así oh, no. me, organizo, me organizo un poquito. Eh, Lucho, vos me acompañás, Cali también. Porque les queremos decir que Multimarines son un servicio de soluciones integrales a la necesidad de tu embarcación. Tratamiento de la obra viva, pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánica interior, laqueado, tapicería, modificaciones, restailing. Con los mejores materiales disponibles, presupuesto detallado sin cargo. Y bueno, pidan el presupuesto primero y luego digan que van de parte de radionautas y van a por ciento de descuento ahora vamos con el teléfono que ahí se puede leer ya lo habrán anotado pero cualquier cosa al 11 2 siete uno uno Multimarín recuérdenlo y Cali por favor este ayer estuvimos que te mandó muchos saludos Daniel Daniel Zimmerman de Náutica Escalada ahí en Escalada y 9 de Julio donde te encontrás con tus queridos Mirá,
3: vos lo no sabés eh, la bronca que me dio, porque yo no pude estar con él ayer, y si te digo lo que pasó, bueno, que me da una mucha bronca hasta recordar la cosa, pero bueno, no importa, lástima que no entonces, pude estar presente. Entonces mirá, ¿Qué? mirá Yori, la qué, cantidad, qué cantidad de productos. Mirá la pantalla y te
1: digo que la pintura para tu barco es Yori, sí señor, la masilla es Yori, Cali.
3: Che, pero los barnices, no te olvides de los barnices, que estoy en ese tema en este momento, ¿dónde están? Los...
1: Los barnices también, Shory, ahí los tenés, por supuesto. ¿eh? www.shory.com.ar, excelencia en pinturas, y los conseguís en los mejores lugares, y además, por supuesto, en Náutica Escalada. Bueno, señores, Tarapó aparecido nuevamente, ahí lo tenemos. Bueno, menos mal, yo no me quería quedar, no me quería quedar sin que nos
3: cuentes un poco esas condecoraciones que son tan... Tan lindo cuando... yo, yo, primero, Daniel, que yo también estoy muy interesado por, por aprender todas las condecoraciones que sí. eh, tiene un uniforme, que además me atrae muchísimo. Pero con respecto a lo que es la difusión del libro, Marcelo, o sea, sí. el, ¿hay una manera de que ese libro, por ejemplo, llegue a la comunidad náutica deportiva como debería ser? O sea, ¿va a estar en librerías o, o, o va a tener una, una circulación limitada? ¿Cómo
0: es bueno,
3: la
0: eh, Ahora les cuento. Es una pregunta eh, interesante, muy interesante. No sé si la voy a poder completar. Pero, básicamente, la segunda edición, tengo entendido que ya está finalizada, impresa, que es una edición muy parecida a la primera, esta que les mostré, ni siquiera tengo un libro de la segunda, eh, pero que van a encontrar que acá en este sector tiene como una especie de escarapela dorada que dice segunda edición aumentada. Ese libro ya está impreso, ya me avisó la, el, la imprenta que está impreso y muy posiblemente se pueda, eh, comer, o se va a comercializar en el Instituto de Publicaciones Navales. Y además entiendo que también lo va a tener la, la UNDEF. Lamentablemente, como yo no me manejo con todo el tema comercial, porque cedí los derechos, no tengo más información. Pero eh, yo me comprometí con todos los amigos y con Lobo a compartirles, la, por lo menos la versión digital, para que ya la tengan. Y me refiero a Buenísimo. la versión digital en PDF de la segunda edición que está más completa y corregida así Mirá, que yo
3: me, me, me atrevo a sugerirte algo pero es una sugerencia porque no desconozco la viabilidad completa pero si de alguna manera la universidad y de la defensa podría contar con los clubes como Bocas de comercialización por ejemplo entregando una cantidad x de libros eh, que pueda, que pueda eh, digamos, vender o acercar a los socios, al que quiera sería una cosa muy interesante porque es una boca de expendio que para el navegante deportivo no tiene otra manera de acercarse a esos Te a comento, perdóname Cali, pero eh, con El
1: Lobo hemos escrito un libro hace un tiempito y una de las maneras más elegantes que tuvimos y más directas fue justamente los libros que dejábamos en los clubes náuticos, Exactamente. y cada, cada secretaría administraba ese dinero este, y lo, lo rendía en su momento, ¿no? Así que es una buena acotación de Cali.
2: Sí, Pero, me Mar parece sí, Marcelo, al respecto me ofrezco, y acá Radio todos nos ofrecemos para dar la difusión en el momento indicado, y... Eh, está bien no, no es tu tema la comercialización Tal vez si sí es un poco la mía La de Daniel Que nos dedicamos en la vida a comerciar este, Y darle una mano Como náutico En mi barco no puede faltar Un ejemplar de ese, de ese libro Con, Vos sabés que yo siempre digo Que la fragata Es un un hito tan importante para los navegantes, tan importante los navegantes, porque es como un símbolo patrio más, porque tenemos la escarapela, la bandera, el himno y la fragata, este, que además es itinerante, es un símbolo patrio itinerante que va por todo el mundo, haciéndonos quedar bien este, y representándonos. Así que, eh, en lo posible, mantenernos al tanto y desde ya contar con todos nosotros, todos los para que no para comercializaron. ya sabemos, no hay interés comercial ni tuyo ni de nadie, pero sí, para en el, fundir, la biblioteca de a bordo de mi barco tiene que haber un ejemplar, y sé que en el barco de muchos.
1: Y en no, todos gracias. los clubes, por supuesto.
0: Muchísimo, y además eh, lo que están haciendo es justamente el objetivo principal, que era la difusión. Eh, sé que mucha gente quiere el libro papel, el, el, el libro ya impreso, eh, tal vez porque también es lindo hacerle anotaciones donde se pueden agregar, se pueden hacer comentarios propios, eh, inclusive volcar opiniones, y eso es siempre de mucha utilidad. Pero lo que vamos a hacer, si les parece, yo me comprometo a mantenerlos al tanto, pero ni bien termine este Zoom, yo le voy a girar por WhatsApp al Lobo la edición en PDF que la recibí hace nada de la segunda edición entonces bueno a partir de, me voy a hacer de unos pesitos a partir de esto eh, hagan todo lo que puedan por difundirlo y compartan con todo el mundo el PDF que para mí va a ser un gusto y además eh, ojalá los lectores como pasó ayer en la reunión en el centro de graduados del liceo se acercaron muchos que tenían experiencias personales en la, de la Fragata ah. Libertad, que la habían visto votar, otros que habían hecho el viaje de instrucción en distintas oportunidades. Estaban dos de los hijos del primer comandante de la Fragata Libertad, el capitán Ferrari, un tripulante del viaje del récord del 66, el capitán Valsechi, bueno y tantas otras personas que... Eh, con, Yalur de la Plata, que conocía la historia también de los de remaches, y que contaba, tengo un remache, yo mostré un remache que tenía de los viejos, de los que se saqué de la platea del dique cuando le cambiaron unas chapas en la media vida, y él me dice, yo tengo un remache nuevo, sin. sin <risa> o sea, bueno. Marcelo, eh, muy...
1: con, con vos tenemos que hacer más de un programa, ya lo sabemos, tenés tanto para contar, es impresionante. Y además la cantidad de preguntas que todos tenemos, Cali. Cali, yo sé que tiene algo para decir en este momento, por lo que, lo que acabás de decir vos, le veo la carita de unas ganas barbas de decirlo, pero mejor esperá un poquito, porque tenemos un tema que queremos, ya que estás vos, Marcelo, y, y me uno al, al Lobo cuando te pedía disculpas por tutearte y eso, pero uh -huh. vale todo, me parece. Y también para Hernán Martínez, que está ahí, que el doctor el que nos asesora generalmente eh, tiene un tema bastante grave que apenas lo tocamos al principio que es una invasión de basura que nos están haciendo ahí en la bahía que está al lado de la entrada del club Barrancas que es un lugar muy importante donde la gente eh, utiliza para para los chicos para navegar y eso pero resulta que lo, lo raro y lo extraño y lo que más bronca da de todo esto es que es la propia municipalidad que está sacando de un lugar y está tirando en el otro sin respetar ninguna norma y por supuesto vulnerando cualquier cuestión de lo que estamos hablando tanto últimamente que es el medio ambiente ¿no? fíjense lo que es ese barco descargando basura dos, no, a falta de uno dos barcos descargando basura están limpiando el municipio ¿qué municipio? esto es San Isidro están limpiando el puerto de San Isidro y están tirando todo en, en este lugar, que es un hermoso lugar que está, lamentablemente, a la buena de Dios, pero que es un
3: lugar que utilizan los chicos de Optimus. No. Perdón, perdón, Dani, no está a la buena sí. de Dios. Lo bueno. que pasa es que se, se junta, se junta la, la, el, el problema de la coyuntura, y por eso tuvo tanta difusión hoy en Instagram todo esto, es que sí. mañana se inaugura el puerto las horas de remodelación del puerto. O sea, todo esto seguramente tiene mucho que ver con lo que es acondicionar todo el escenario para la, la movida de mañana. Y eso molesta más claro. todavía, porque habla de una claro. precariedad de decisión eh, que es muy, muy rara en San Isidro. San Isidro cuida mucho estas cosas. Y Viene no en pienso, visita. La Eso es lo que
2: se dice habitualmente, poner la basura abajo de la alfombra.
3: Claro,
2: claro.
4: Exactamente.
3: Claro. Así, con ese título, así con ese título salió en el Instagram de hoy.
0: Ahí está. Hernán... Isidro, estoy sin palabras, estoy sin
3: palabras. Los Isidro cuida sí. mucho ese tipo de cosas. Yo, que soy conocido, y vos también, Dani, y nosotros hemos conocido a mucha gente, y tenemos trato con la gente de la municipalidad, sabemos que hay algunos funcionarios que realmente... Piensen en esto en serio. Haber llegado a esta decisión me parece que es una decisión apurada y poco consensuada y demasiado, demasiado arbitraria para que sea tan pública. Porque además salió en todos lados. Hoy a las 9 claro. de la mañana ya estaba en Instagram, ya estaba en Facebook. Yo se lo mandé a Luis hoy temprano, me lo mandó una persona que vive en el centro. O sea, ya se sabía por todos lados. Hoy por hoy no se puede ocultar ese tipo de cosas. Fernando bueno, González
1: también tenía filmaciones, o sea, no se puede ocultar estas cosas. Eh, Hernán, eh, legalmente sí. estamos bien rumbeados, o sea, se sí, han hecho... Y y
5: el, da, el daño eh, tiene que ver con la calidad de los residuos, ¿no? ¿Qué tipo de residuos estamos hablando, no? También, porque vos sabés que la naturaleza tiene la facultad de degradar los residuos y convertirlos en, en propia naturaleza en muchos casos ¿no? entonces habría que ver qué tipo de contenido de residuos están, están siendo tirados ¿no? dentro bueno, de lo que eso, se puede decir específicamente claro,
1: eso me imagino que es lo que se va a hacer pronto, se va a, a ver qué es lo que pasó se va a pedir explicaciones y también, como decía Cali, tal vez eh, hayan tenido una cuestión de apuro no sabían Cómo resolver el tema para dejar las cosas en orden para mañana y, y se tomaron esas atribuciones. Ahora les queda la posibilidad de. Limpiar. Vos
5: sabés, vos sabes, Daniel, que, que, Daniel, que quien causa el daño tiene que repararlo. Así que, claro. bueno, si la municipalidad lo causa, se le podría sacar un poco de, de provecho al daño que tiene que reparar y hacerle hacer una remo remodelación ahí de la entrada de la bahía o algo que beneficie realmente a las cosas ¿no? que, que están en ese lugar, ¿no? Y bueno trataré. A partir de la denuncia, ¿no? A partir de la Pablo,
4: denuncia. Porque... Sí, eh, una cosita. Eh, ¿No? El Lobo ver, está Pablo, pidiendo Pablo. la palabra. Sí. El Lobo pidió antes que yo la palabra. No ¿Cómo? importa, dale, dale a Pablo.
2: Bueno, yo voy a, a trabuchar en el tema.
4: Bueno, no, una cosita, nada más. En esa bahía, hace ya cinco largos años está entrenando la selección del equipo olímpico argentino de aguas blancas. En esos años ha logrado todas las clasificaciones para los Juegos Olímpicos. En el término de los últimos nueve meses le desarmaron la pista que habían ocupado ahí en un rincón con 17 metros de largo por 4 metros de ancho, en esa misma bahía la desarmaron y no los dejaron entrenar más. Eh, creo que eh, está a las claras mm, lo que quieren hacer con la Bahía. Eh,
3: eh, no sería tan perpicaz, Pablo, porque la verdad me parece que de acuerdo a ciertas conversaciones que yo he tenido en la municipalidad, eh, no hay intereses eh, aviesos ni oscuros para con la Bahía. Creo que hay una desatención. Yo soy, como bien sabes no solamente nuestro club, sino que yo soy vecino de eso a cuatro cuadras. Sí, sí. hay En otros lados hay un montón de cosas, de repuesto de, de, de clima de basura, de un montón de cosas que hablan de un cierto descuido para con la zona en general, que creo que necesitamos hablar urgentemente con algunos funcionarios que todos conocemos. Y seguramente vamos a encontrar respuesta a todo este tipo de cosas.
2: luego no. Bueno, eh... Creo que es un, un tema muy extenso y delicado y que tenemos que profundizar. Pero hoy tenemos un honor en tenerlo a Marcelo Tarapov acá sentado en el COPIC y creo que tenemos que explotarlo al máximo y que nos cuente hoy, 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 la fragata, dónde está, qué está haciendo, qué rumbo tiene y qué posibilidades tenemos de comunicarnos, como lo hemos hecho el año pasado, este, con su capitán en alguna de las etapas de, 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 de su ruta que se sume acá al Copic de Radionautas Bueno un poco...
0: Bárbaro Lobo eh, la Fragata Libertad, ustedes saben eh, zarpó de Buenos Aires el 27 de mayo arribó a Salvador de Bahía, primer puerto el 6 de junio y hoy acaba de zarpar rumbo a Puerto España Puerto España es la primera vez que la Fragata Libertad, estamos hablando de Trinidad y Tobago, es la primera vez que la Fragata eh, va a visitar ese puerto. De ahí se va a ir a Baltimore, en Estados Unidos, para quedarse en una estadía desde el 6 al 10 de julio, eh, celebrar el 9 de julio ahí en Baltimore. De ahí se va a ir a Cartagena de las Indias, en Colombia, eh, donde eh, hay una invitación para grandes veleros para celebrar el Bicentenario de Colombia. En realidad, eh, la fecha está más eh, vinculada con lo que fue la batalla del lago de Maracaibo, ¿no? ahí entre Venezuela y Colombia, de la época de Nueva Granada, por así llamarlo, y para eso va a estar arribando para el 21 de julio, va a estar eh, cuatro días, cuatro o cinco días, de ahí, de, de Cartagena, se va a ir a México, a Veracruz. De Veracruz va a ir a Puerto Limón, en Costa Rica. Eh, la Fragata Libertad estuvo una sola vez en Costa Rica, en Puerto Limón, en el año 1974. Así que eh, va a ser una buena experiencia, invitada por Costa Rica. De ahí va a ser el cruce del Canal de Panamá, eh, eh, para amarrar del lado del Pacífico, en Balboa, posteriormente eh, tenemos previsto Guayaquil en Ecuador, pero también estamos a la espera de recibir directivas de la Cancillería, del Poder Político, porque ustedes saben que por alguna razón en estos momentos estamos sin embajador, hay, eh, no hay embajador argentino en Ecuador. Entonces, bueno, eh, por la, la Armada ya había previsto visitar Ecuador, país con el que tenemos eh, antiguas eh, y actuales vinculaciones, pero en el medio, entre la autorización y la confección de la autorización para el viaje de instrucción y su itinerario, salió esta situación que calculo que pronto, eh, prontamente se resolverá y volveremos a restablecer los rasgos con el querido Ecuador. De Ecuador vamos a, a, a Perú, nuestro gran aliado, eh, amarrará la fragata de Libertad en el Callao la última vez, fue en el 2021, que estuvo especialmente para el Bicentenario del Perú. De ahí va a irse a Valparaíso, arribando ya sobre fines de septiembre, va a estar también tres o cuatro días, y de ahí, tal vez un poco una novedad para ustedes que eh, siguen la Fragata Libertad, le, este año le hemos decidido incorporar dos puertos argentinos antes de que tome Buenos Aires, aprovechando que la vuelta es por el Pacífico, y en vez de hacer un tirón Valparaíso, tal vez se podría pensar en el camino eh, Punta Arenas, pero en vez de hacer eso la idea es de Valparaíso ir a Ushuaia eh, la idea es adelantarle un día de lo previsto para que pueda llegar el 12 de octubre estar presente en el aniversario en Tierra del Fuego el aniversario de Ushuaia y de ahí dirigirse a Puerto Madryn y de Puerto Madryn ya sí eh, enfilar para Buenos Aires con una fecha de arribo a Darsena Norte del 4 de noviembre. O sea que esa es la situación del itinerario. Eh, es un viaje netamente americano, como podrán ver, en las tres Américas, y eh, también eso tiene un sentido porque ustedes saben que el país eh, tomó la presidencia pro tempore del CELAC, ¿no es cierto? Entonces, también es una situación. De, de esa coordinación del máximo nivel eh, institucional y con respecto a las posibilidades de que puedan realizar algunos embarcos siempre está la invitación, yo también le voy a compartir, si no lo he hecho ya en este momento no me acuerdo, perdón el logo, el itinerario que acabo de decir, que yo he visto que lo han proyectado pero para que lo puedan consultar y este, ver si logramos hacer algún tipo de, de coordinación para alguno de los tramos no cierto, acá ya... nos hemos
1: quedado todos muy celosos de, del lobo Gianelli por, por las fotos que trajo de su, de su viaje y del que va a hacer ahora. Eh, eso causó malestar enorme acá en el estado de Radionautas. No sé qué va a pasar, pero la solución, ¿sabes cuál sería, Marcelo? Que nos invites a alguno de nosotros para hacer algún viajecito y listo. Arreglamos me todo parece, con lobo.
0: Me parece que podemos levantar el guante con mucho gusto y con, con el honor de poder recibir a algunos de ustedes a bordo, se pueden imaginar salvo en las pruebas de máquinas en las que me embarco para testear el buque y mirar el adiestramiento que tiene la tripulación no es común que un almirante eh, esté eh, ahí te, estoy viendo la claro. foto embarcado porque tiene más jerarquía que el propio capitán del buque, el comandante del buque claro. así que pero es, es, dejando de lado cualquier tipo de de egoísmo, siempre eh, intento favorecer que otros puedan disfrutar al menos un tramo, una pierna de un viaje en la Fragata de Libertad, tanto sea en instrucción como en las pruebas de máquinas o en los desplazamientos que hace desde Buenos Aires a Puerto Belgrano para reparaciones, etc. Así que con gusto, Sería, levanto, levanto sí. el guante, vamos coordinando. Sería
1: Igualmente te vamos a convocar nuevamente porque nos quedaron cosas pendientes como las condecoraciones de tu traje. Eso lo, lo vamos a tener para la próxima porque estamos a un minuto ya o menos del cierre. Una preguntita. Sí. Sí,
5: solamente una, sobrevolviendo sobre el tema del libro, una pequeña sí. anécdota, la más destacada que nos puedas contar. Breve.
0: Que eh, bueno, el libro. bueno eh, bárbaro la pregunta. Eh, tal vez lo que, uno de los capítulos que más a mí me apasionó fue la historia del mascarón de proa, que si bien es conocida, en realidad eh, llevaba un par de mitos. De movida, el actual mascarón de proa, que está hecho en madera, reemplazó a un viejo mascarón de proa, el original, que era un bronce de Luis Perlotti, el actual es de Carlos García González. Y eh, eh, ese mascarón, que es el actual, eh, tuvo alguna vez un mito sobre quién era la cara y en algunos momentos alguien llegó a decir que representaba a Eva Perón y etcétera, etcétera. Bueno, yo entrevisté al escultor del mascarón de proa en más de seis oportunidades y eh, llegando a tener una relación realmente de mucha confianza, yo le pregunto a él por ese, por ese rostro, eh, habiendo accedido a las actas originales que la Armada le decía que tenía, <tose> un perfil greco-romano como él mientras estaba haciendo la escultura fallece la esposa eh, y por eso en el primer viaje de instrucción, la fragata y muestro acá una foto, no tiene carón de prueba eh, él eh, me, me dice no, es el rostro de mi esposa y eso me lo comentó en una de las primeras entrevistas pero eh, mucha gente insistía en que no, que en realidad como la fragata es del año 53 el decreto y la votadura en el 56 y Eva Perón había fallecido eh, y la revolución del 55 pero antes eh, le habían puesto el nombre, bueno eh, o que era el rostro de ella bueno, la familia me cedió lamentablemente, esta no es la mejor imagen pero voy a intentar que se vea una foto de la esposa del escultor de Mascarón de Proa donde no. se nota del pómulo y del mentón que coinciden 100% con él el mascarón de prueba. Entonces, ahí el mito de quién es el rostro, el mismo escultor me dijo, es mi, era mi esposa. Y después... Muy buena anécdota, ¿eh? Muy buena anécdota. Muy, Muy bien, después. besito. Respecto a, a, a otro tema, eh, bueno, la, la madera, la, la teca de la, de la cubierta también tiene un, una historia apasionante y tal vez la, una de las, las cosas más interesantes es, ahí estoy mostrando la medalla uh -huh. de ota dura donde ustedes ya automáticamente han reconocido que es un Bergantín Goleta y no una fragata. ¿Por qué? Porque justamente los planos eran de Bergantín Goleta y después se decidió cambiar la fragata libertad. En el libro está contada la historia, que es muy interesante, y bueno, y también eh, de alguna manera... Eh, eh, el, el libro lo que tiene es mucha información de primera fuente, porque están revisados los archivos y hay fotos. Entonces, lo que está volcado ahí tiene rigor científico. Pues, eh, Marcelo, sobre
1: todo Antes de terminar, sí. eh, tuvimos un famoso billete, ¿no? Que se llamaba La Fragata. ¿Cuántas fra... la zar... Sí, pero era para la Sarmiento. Bueno, pero a eso, a eso iba. Eh, Nunca hubo un billete de la Fragata Libertad. Ahora que se están por hacer tantos billetes, ¿no? Ponamos, largamos el perro. ¿Quién largó el perro? A ver. ¿quién largó? Bueno,
0: en la fragata de libertad justamente tenía el billete que todo el mundo, yo lo conocía, el billete en mis años más mozos, y se la llamaba la, Dame una fragata. Sí, el de mil claro. Pesos, el de mil pesos era, tenés una fragata. Estas
1: cuatro fragatas.
0: Como además, había una moneda de cinco pesos, ¿se acuerdan?
1: Ah, también, exactamente.
0: Pero, Fíjense, esta es la medalla de uno de los viajes de instrucción de la Fragata Sarmiento, que tiene el mismo sí. cuño de la moneda. Pero en realidad es una medalla fíjense, que atrás habla del viaje de instrucción. Claro. No es una moneda, pero el cuño es el mismo, de la moneda de cinco pesos, que acompañaba sí, la de señor. 10, ¿se acuerdan? ¿Que estaba la en de 10? 10
1: que era poligonal. La que la, era poligonal.
0: Claro, que eh, una tenía el recero, el caballo con el, sí, el sí, quinete. Sí, 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 sí. <risa> Hay un otro
3: también muy interesante que es, con sí. respecto al mascarón, que un, un deportista de, muy querido por todos nosotros que era es, digo, Hormiga Negra. Se, viene, que, se vienen los Rabier, ¿eh? Sí, ya sé. Bueno, ya bueno, que
4: radio,
3: somos no, te digo, que, te digo que, que Hormiga Negra intervino en una reparación de un pedazo del mascarón en uno de los puertos y uno de los tantos viajes que hizo. Que es muy entretenida todo la, la, el
0: comentario y todos los trabajos que tomó. Lo que te puedo, sí. te con... el dato, porque eso fue en el año 86, yo estaba a bordo de Guardia Marina, trabajé con Ajá. Hormiga Negra, eso fue producto de un temporal que nos agarró porque eligieron salir hacia el sur, íbamos rumbo a Punta Arenas y antes de entrar al estrecho de Magallanes nos pegó una paliza que rompimos alrededor de 17 telas mirá vos ahí se perdieron partes del mascarón de proa. se compró la madera y la tallamos en cubierta junto con eh, hormiga negra eh, sí, bueno, eh. otras anécdotas más, por ejemplo <risa> pero por supuesto y honrando a los otros eh, personas que también por supuesto tienen su espacio acá eh, me comprometo con tiempo a, cuando ustedes tengan tiempo también y disponibilidad, a volver a escuchar algunas historias. Esto es un puntal de la cubierta de la madera de teca, donde tiene una inscripción que descubrimos cuando cambiamos la, la cubierta y bueno, pudimos jubilar el origen de la teca, que es desde Burma, eh, hoy Birma, eh, Myanmar, y de Bombay, de la India. Entonces hay un montón de anécdotas
1: Mira Marcelo, te, te, vamos a proponer, te vamos a proponer una cosa. Así como tenés el libro, eh, en breve vamos a arreglar con Luis y con Lobo, vamos a hacer este, un programa especial en, en formato de podcast para que lo tengas y lo puedas eh, exhibir y pasar a quien quieras. Porque la verdad que con esta cantidad de anécdotas siempre nos vamos a quedar
0: cortos. ¿Qué es eso? Bueno, esa es? es una original del mascarón de prueba de Carlos García González cuando todavía no está terminado, entonces se notan las marcas ah, claro Ahí en el, en el, en el escultor otra, donde él está con una expresión recontra genial, ¿no? muy sentimental, con sus manos apoyados sobre el rostro de lo que sería su señora ¿no estas claro. son fotos sí. que él me, eh, me compartió eh, originales no son, no están editadas, creo que en el libro agregué algunas, pero no todas, así que con mucho gusto podemos es, compartir es un, es un, un tesoro la medalla, la medalla del primer viaje de instrucción, tengo varias cositas más para contarles. Claro.
1: Impresionante, ya sabemos que pronto lo vamos a, a volver a tener a Marcelo Tarapó, te agradecemos muchísimo todo lo que, lo que nos has brindado Marcelo, muchas gracias, este, quiero también agradecerle a Pablo Moroni, nos quedamos cortos con algunas cosas, Pablo. Pronto lo vamos a ver, pero no quiero cortar sin decir todo el trabajo que has hecho durante muchos años para, para llegar a esto. Acá tenemos, mirá, no pudimos pasar el pronóstico, pero igual es feo, ¿eh? Va a ser un frío, muchachos. Mañana, Jali, ¿querés decirlo? 7 grados centígrados, 14 de marzo. Bueno,
3: 7, 14 y 8 para la noche eh. y el domingo empezamos con 3. 12 al mediodía y 6 a la noche. Entonces, soleado, soleado. Como decía, saquen, saquen las tricotas. Sí, sí. Se... Que... Este, eh, gracias. A ver qué sacar eh, lo los se... gabanes, che. Los
5: gabanes.
0: Gracias, muy, Hernán. No Muchas
5: gracias a todos. Pero... Muy bueno el programa.
0: Recuerden que 10 segundos el logo tiene el link del PDF nuevo
3: y lo
1: pasa. Bueno,
0: gracias. Hace, Marcelo,
2: no sea... Marcelo hasta
1: luego.
2: Marcelo, Chao. gracias este, por tu presencia. Muchas gracias. Bueno, acá
1: cortamos, acá cortamos, muchachos. Seguimos nosotros un ratito el que se quiera quedar, pero para todos los oyentes les mandamos un gran saludo, como siempre. Les decimos, nos vemos en el agua y que tengan un gran fin de semana. Hasta el viernes próximo y a pasarla bien, muchachos. ¿eh?
0: Hasta el viernes. Eh. Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza.
3: Por mail a loboyaneli arroba